0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. zapraszam Aleksandra Wysocka. Za skrótem ESG kryje się środowisko naturalne, czynniki społeczne i ład korporacyjny, I to wszystko krok po kroku będzie zmieniać sposób funkcjonowania zakładów ubezpieczeń bardzo całościowo, bardzo przekrojowo. Jakie są wyzwania? Jakie możliwości, jakie dobre praktyki, o tym w podcaście ubezpieczeniowym rozmowy bez asekuracji opowiedzą Łukasz Libuda i Marta Prus wójciuk. Witam serdecznie reprezentację, dzielną kwiat sasu. Porozmawiamy dzisiaj o temacie, o którym myśmy już w kazecie pisali, o którym mówi się dużo, tylko pytanie, czy już ktoś coś rzeczywiście robi, a mianowicie o tajemniczym bardziej lub mniej ESG. Moi drodzy, jak to wygląda z Waszej perspektywy, czy branża ubezpieczeniowa powinna tutaj tematem się żywo interesować, czy starczy, jak tak tak ogólnie będą się interesować? Jak to wygląda? Ogólnie temat
1: ESG staje się coraz bardziej popularny, również na wspomnianym rynku ubezpieczeniowym, co wywołuje pewną presję właśnie ze strony różnych interesariuszy na działające na nim zakłady. I takim jakby pierwszym oczywistym czynnikiem, który się tutaj pojawia, są te wymogi regulacyjne. Mówimy oczywiście o tych regulacjach dotyczących zrównoważonego rozwoju, i jakby który z jednej strony wygenerował pewne wymogi Europejskiego Banku Centralnego, które skupiają się na oczekiwaniu, że w modelach analityczno-aktuarialnych, które tworzą zakłady ubezpieczeń, znajdą się też informacje o ryzykach klimatycznych. Oraz dodatkowo przeprowadzone zostaną pewne stres testy ryzyk fizycznych i transformacyjnych, z uwzględnieniem właśnie scenariuszy, jak ten klimat może się zmieniać i rozwijać. To jest jakby ta jedna taka bardziej twarda strona. Natomiast z drugiej należy sobie powiedzieć, że regulacje dotyczące zrównoważonego rozwoju dla instytucji finansowych stworzone przez Unię Europejską są też pewnym początkiem, procesem początku ujawniania informacji niejawnych które mają oceniać działania organizacji. Do tej pory byliśmy przyzwyczajeni do tego, że organizacje publikują nam pewne dane finansowe, a teraz są one też poproszone o informacje dotyczące działań właśnie w obszarze ESG. I co za tym idzie, o ile te informacje finansowe są już w organizacjach od, że tak powiem, zarania dziejów, to informacje dotyczące czynników klimatycznych czy też społecznych wymagają pewnych przekształceń, zarówno w operacyjnej strukturze firm ubezpieczeniowych, jak również po stronie infrastruktury systemów informatycznych, bo tutaj jakby dochodzimy do tego, że te informacje muszą być raportowane dla różnych interesariuszy, a co za tym idzie, a potrzebne są pod dane ich przygotowanie i zaprzęgnięcie jakby do, tak jak wspomniałam, całej infrastruktury informatycznej Zakładu Ubezpieczeń.
0: No to brzmi jak rzeczywiście nie małe wyzwanie. Powiedzieliście już o tych motywacjach regulacyjnych, no o tych sprawozdawczych, no ale może tam jest jeszcze coś takiego, nie wiem, pozytywnego. I nie mówiąc oczywiście, że tam te też są pozytywne, ale takie może jeszcze większe.
2: Tak, to prawda. To znaczy zawsze jest tak, że te wymogi regulacyjne to jest taki największy, w cudzysłowie mówiąc, bacik, tak naprawdę. On nakręca wszystkich do działania, bo oczywiście no temat ESG przed dwa lata temu był tematem szeroko omawianym, ale niewiele się działo, rok temu jeszcze niewiele się działo, ale w tej chwili widzimy, że rzeczywiście ta rosnąca presja otoczenia, całego otoczenia sprawia, że zakłady zaczynają mocno interesować się tematem, ale nie tylko na zasadzie interesowania się, tylko tak naprawdę już działania. Więc poza regulatorami, to to co ważne, to właśnie jest wiele różnych sił, które finalnie skłaniają nas do działania. Przede wszystkim mowa o inwestorach, inwestorach, o udziałowcach, czyli o wszystkich tych, którzy no właśnie interesują się tym, jak nasza organizacja po tym, jak uwzględni czynniki ESG związane z aspektem środowiskowym, aspektem społecznym i prowadzenia ładu biznesowego w organizacji, jak ta nasza organizacja będzie działała, czy ona będzie bardziej zyskowna, mniej zyskowna, ile trzeba włożyć, a ile z tego można wyjąć zysków, czyli Mamy tutaj inwestorów, udziałowców, dla których te kwestie wizerunkowe, kwestie finansowe będą bardzo ważne. Dodatkowo na ręce, wszystkim będą patrzeć agencje ratingowe, no bo agencje ratingowe patrzą nam na ręce właśnie po to, żeby mogły nam dać lepszy rating, który z kolei dla zakładu jest ważny, żeby chwalić się na zewnątrz, żeby uzyskać lepsze finansowanie i tak dalej, i tak dalej. To jest kolejny element. To, co ważne i to, co chyba nas wszystkich cieszy, bo my jako osoby indywidualne, prywatne staramy się samodzielnie, iść w kierunku realizacji tych wymagań ESG we własnych domach, segregujemy śmieci, instalujemy instalacje fotowoltaiczne, czyli jesteśmy świadomymi konsumentami. Wiemy, że jest to temat, który jest przed nami, dla nas dziś, tu i teraz, ale też dla kolejnych pokoleń, więc z perspektywy zakładów byłoby to mało koszerne, jeśli rzeczywiście zakład nie idzie za tym trendem i zakład nie rozwija się w tym kierunku, więc dodatkowo presja społeczna plus presja na to, żeby pracownikom zapewnić odpowiednie warunki, standardy itd., itd., to to jest kolejny element do działania. No i oczywiście też dużo się mówi w mediach o temacie ESG, tak jak kiedyś mówiliśmy o CSA, że teraz mówimy o ESG, czyli chcemy się pokazać na zewnątrz właśnie jako organizacje i osoby świadome. Świadome tego, że rzeczywiście jest to temat ważny, kluczowy dla nas, dla kolejnych pokoleń, więc warto działać. Warto działać, aczkolwiek są to tematy Skomplikowane, wielowymiarowe i są to tematy, które rzeczywiście widać, że będą się rozwijały w przyszłości. To zainteresowanie i ta świadomość rośnie, powiedziałbym, w tempie geometrycznym, co nas wszystkich cieszy.
0: No a może jest też tak, że warto potraktować temat ESG jako taki impuls biznesowy, który przy okazji spełniania różnych wymogów regulacyjnych daje okazję zakładowi ubezpieczeń, no żeby wejść na jakąś jeszcze nową ścieżkę, osiągnąć korzyści nie tylko chwalebne moralnie, ale również wspomagające bieżącą pracę operacyjną, jak to widzicie.
1: Jak najbardziej tak. Wspominaliśmy, że tutaj pojawia się dużo nowych danych, i te dane w postaci informacji dotyczących ryzyk klimatycznych można uwzględnić w procesach pricingowych, czyli tak naprawdę w projektowaniu taryfy. I posiadając dodatkowe dane dotyczące częstości występowania, powodzi, ulewy, suszy, trzęsienia ziemi, które też się zdarzają w naszym kraju, czy huraganów, które również niestety nas tutaj atakują, dla obszaru, na którym znajduje się potencjalny przedmiot ubezpieczenia, umożliwia nam to właśnie, to wplecenie do dodatkowych danych, w ocenę całościowego ryzyka tak naprawdę sprzedawanego produktu. I to jest jakby jedna strona. Z drugiej strony na dalszym etapie cyklu życia tej polisy może wystąpić roszczenie, które również powinno być zlikwidowane z uwzględnieniem zielonych technologii, czy też partnerów, którzy również realizują strategię ESG. To tak jakby mówimy też o takim holistycznym podejściu, nie tylko o tym, że zakład jakby jest sam we wszechświecie, tylko dodatkowo korzysta z pewnych współpracowników, partnerów, którzy również firm wykonawczych, którzy również powinni tą strategię realizować, jeśli mówimy o takim faktycznym podejściu end-to-end w procesach biznesowych. Kolejnym krokiem, który zakład jakby może korzystać w prowadzeniu swojego biznesu, to jest konstrukcja nowych produktów. Tam mówiliśmy o uwzględnieniu pewnych dodatkowych informacji przy samej taryfie, natomiast tu już mówimy o tym, że można na bazie informacji OSG, stworzyć totalnie nowe produkty. I tutaj takim przykładem mogą być na przykład polisy parametryczne, indeksowane, które tak naprawdę, jedną z ich korzyści jest to, że łatwiej przekładają te czynniki ryzyka klimatycznego na indeksy i są bardziej efektywne kosztowo, jakby pozwalają też na pewnego rodzaju dużą automatyzację likwidacji roszczenia, już jakby tłumaczę szczegóły, Te POLISy indeksowane generalnie polegają na pewnej zmianie podejścia co do wypłaty odszkodowania, czyli jakby tej umowy tak naprawdę, którą zawieramy podpisując POLISę. I ta wypłata jest uruchomiona po osiągnięciu odpowiedniego progu przez zadany parametr dotyczący zmian klimatycznych. Czyli tutaj jakby mówimy o tym, że pewna zmiana temperatury czy wzrost poziomu wody na danym obszarze już będzie powodował, że takie odszkodowanie zostanie wypłacone, bo z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa, jeśli ten poziom wody rośnie, to ten obszar za chwilę zostanie zalany. I w tym momencie zakład jest w stanie dużo wcześniej wypłacić odszkodowanie, co oczywiście działa mocno klientocentrycznie i wpływa na zadowolenie klientów. Z drugiej strony automatyzuje te wypłaty i nie musi każdej z tych szkód, z każdego zroszczeń osobno analizować. Także to jest na pewno duże ułatwienie. I też takim kolejnym tematem, gdzie to SG może się pojawić i tak jest związanym i z budową produktów, i z pewnymi korektami w taryfie, To jest segmentacja klientów i tutaj ja bym powiedziała, że ten klient może być postrzegany jako taki najważniejszy wśród naszych interesariuszy, który może zmotywować właśnie zakład do tego, żeby tym tematem ESG się zająć. Łukasz jakby wspominał o tym, że każdy z nas może mieć bardziej poglądy zielone bądź mniej, niemniej jednak zakład musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chce się zajmować takim segmentem klientów, którzy są ochroną środowiska, ekologią, mają dużo wspólnego, czy też nie, gdyż te osoby będą świadomie wybierały produkty jedynie firm, które kierują się podobnymi wartościami do nich. Więc tutaj jakby nie będzie, że tak powiem, miejsca na pewnego rodzaju udawanie, że jesteśmy zieloni, ale tak naprawdę współpracujemy z dużym dostawcą, który taki nie jest, bo to za chwilę gdzieś tam wyjdzie i ci klienci poczują się oszukani. Także wybierając tą strategię SG, która i tak na nas, tutaj, spada z różnych stron. Trzeba się kierować tutaj rozsądkiem i patrzeć właśnie przez pryzmat też klienta, na co on zwróci uwagę. Zarówno na nasz wizerunek, na to, co robimy, jak i na produkty i ich cenę. I to wszystko jakby opakować w taki dobry produkt po dobrej cenie. Też należy wspomnieć, że te produkty ekologiczne nie zawsze są najtańsze. To takim przykładem niekoniecznie związanym z rynkiem ubezpieczeniowym, jest rynek spożywczy i jednak mają one rzesze fanów i te sklepy, które sprzedają ekologiczną żywność działają. W droższych oczywiście cenach. Podobna analogia będzie w niektórych ubezpieczeniach. Przykładem jest tutaj to nieszczęsne ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów elektrycznych, którego naprawy są dużo droższe, w związku z czym ta cena policji jest odpowiednio wyższa póki co, tam pewnie to się będzie z czasem zmieniać. Niemniej jednak są osoby, które się na to decydują, więc ta cena stricte nie jest tu aż tak istotna, Czyli znowu mówimy o pewnym podejściu do klienta, o daniu, o analizowaniu go w odpowiednim segmencie z dobrą ofertą i z dobrą ceną, uwzględniającą też te czynniki właśnie środowiskowe.
0: Tutaj jest szereg elementów, które trzeba uwzględnić we wdrażaniu. ESG w Zakładzie Ubezpieczeń, tutaj wymieniliście i produkty, pricing, wizerunek, inwestycje, no tego jest naprawdę bardzo dużo, partnerzy, biznesowi, dostawcy. No i co Zakład Ubezpieczeń może zrobić, żeby wdrożenie tak całościowego programu poszło sprawnie?
2: Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, to są takie naczynia powiązane i temat uwzględnienia czynników ESG, tego pierwiastka, ESG w prowadzeniu działalności biznesowej, no i jest wielowątkowy. No tutaj Marta powiedziała o tym, że rzeczywiście. Wdrożenie czynników ESG to jest doskonała okazja do tego, żeby zweryfikować, zoptymalizować, przemodelować prowadzenie swojego biznesu pod kątem zarówno technologii podwodem, jak i produktów. Produktów, które są w tej chwili po prostu inne. Jest potrzeba na to, żeby te produkty były inne. I to jest właśnie jedna z czterech, tak naprawdę, strategii, nóg czy podejść, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, o których my bardzo często rozmawiamy z klientami. To jest jeden z czterech filarów. Tego, żeby rzeczywiście uwzględniając potrzeby klientów i zaspokajając potrzeby klientów produktem, niekoniecznie najtańszym, ale produktem, który spełnia ich wymagania, oczekiwania, a również ich, nazwijmy to, pomysły na to, jak właśnie mogą przyczynić się do nie tylko do finansowego, że tak powiem, aspektu, ale też do takiego aspektu społecznego. Więc ten pricing jest elementem bardzo ważnym. Ale oczywiście, żeby przygotować te polis, te nowe polisy, o których tutaj mówimy, no to musimy z jednej strony mieć dane, i procesy, które pozwolą nam zoptymalizować portfele obecne i postarać się zweryfikować, jak wdrożenie nowych produktów, tych właśnie produktów, o których tutaj mówimy, może wpłynąć na nasz zakład. Czy to będzie intratne, ile to może kosztować, czy może trzeba na początku dołożyć do interesu, ale tak naprawdę utrzymać zadowolenie uśmiech klientów. Więc z jednej strony tą kolejną nogą tej strategii ESG, którą zakłady powinny budować, To jest uwzględnienie danych i ich obróbka analityczna no właśnie w celu wnioskowania. W celu wnioskowania co, jak skonstruować, żeby klient był zadowolony i żeby produkt był też rentowny, zyskowy. I tutaj oczywiście dużym aspektem, o którym moglibyśmy rozmawiać na kolejnym W spotkaniu długo i namiętnie jest kwestia dostępności danych, dostępności danych dotyczących różnych ekspozycji, różnych informacji związanych z czynnikami pogodowymi, informacji związanych z mapami geograficznymi. Wiele różnych pomysłów na dostęp do danych już się pojawia na rynku, pojawiają się dostawcy danych, ale też trzeba zastanowić się i przyjrzeć się wewnętrznym danym, które są zbierane bardzo często przez Zakłady Ubezpieczeń, a nie były do tej pory wykorzystywane. I tutaj z pomocą może przyjść analityka, może przyjść analityka tekstu, która pozwoli wyłuskać pewne informacje z danych nieustrukturyzowanych. A te informacje, które mamy, które posiadamy w danych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych, jesteśmy w stanie wykorzystać do tego, żeby zwizualizować na przykład ryzyka dla poszczególnych nieruchomości w portfelu, przeanalizować aspekt ryzyka fizycznego per pojedyncza nieruchomość, per miasto, Obszar, województwo, powiat, itd, tak i tak dalej. Możemy analizować na przykład zagrożenia dotyczące właśnie infrastruktury, narażenia różnych elementów, na przykład, nie wiem, dróg, nieruchomości, fabryk, na przykład na powodzie, na powodzie te, których się spodziewamy w związku powiedzmy z podejściem takim wody stuletniej, tysiącletniej, itd, tak i tak dalej, ale również uwzględniającym tzw. Tak powodzie błyskawiczne, czyli te powodzie, które pojawiają się po tym, jak mały potok wyleje, no i niestety narobił nam dużych strat. Więc jak najbardziej dostęp do danych i uwzględnienie swoich danych wewnętrznych, które są dostępne w organizacji, plus wsparcie analityczne to jest kolejny filar do tego, żeby pomyśleć jak te nowe produkty można skonstruować. Co więcej, i to jest kolejna noga tej strategii, tego ekosystemu ESG, co więcej trzeba zastanowić się jak podejść do elementu uwzględnienia tych czynników społecznych i gospodarczych. No bo często ESG jest ograniczane do tych czynników środowiskowych, to jest naturalne. To jest naturalne dla zakładów ubezpieczeń, bo te czynniki środowiskowe były uwzględniane od dawna, czyli ten pierwiastek E, o którym mówiliśmy przy tych danych jest najbardziej dobitnie dostępny, namacalny, tak bym powiedział. Z drugiej strony trzeba pomyśleć również o takiej holistycznej platformie zarządzania ryzykiem, w której z jednej strony będziemy analizować dane, no ale najpierw musimy jeszcze je zebrać, więc w zakresie aspektów społecznych i nazwijmy ich governance, czyli analizując kolejne litery, Powinniśmy przeanalizować różnego rodzaju dane, które się pojawiają. Więc wracając jeszcze na chwilę do czynników środowiskowych, chcemy, powinniśmy i tak naprawdę dobrą praktyką jest zbieranie informacji dotyczących obecnego poziomu emisji zużycia energii, emisji gazów cieplarnianych przez zakład, ale również przez naszych klientów, co do których tak naprawdę mamy pewne relacje, pewne zobowiązania, nie mówię tylko klientów, może powinienem powiedzieć nie tyle klientów, co partnerów klientów i tak naprawdę podwykonawców, czyli tak naprawdę wszystkich, z którymi współpracujemy. Informacja o wdrożeniu strategii redukcji CO2, informacja o tym, jaki jest poziom zrealizowanych inwestycji. To są wszystko informacje, które w zakresie liter E powinniśmy zbierać właśnie do tego, żeby zobaczyć, jak te pomysły na budowę nowych taryf mogą być zrealizowane. W zakresie social mówimy tak naprawdę o tym, żeby zbierać właśnie inwestycji w tenderskiej, jakie są standardy zarządzania zasobami ludzkimi. I tak dalej, i tak dalej. Wszystkie inne aspekty związane z socjalem No i w zakresie governance'u, no to informacja o tym, jak zarządzamy ryzykiem, jak zarząd odpowiada za realizację celów csr ESG, jakie mamy plany zarządzania ciągłością działania. I to jest bardzo ważne z perspektywy tego, żebyśmy wiedzieli, jakie dane można pozyskać, jakie dane można zebrać tu i teraz a te dane będą nam potrzebne w przyszłości. Do tego właśnie, żeby je analizować, żeby próbować wyłuskać, czy idziemy w dobrym kierunku, czyli tak naprawdę, czy nasze pomysły i plany na realizację strategii ESG są dobre, po prostu są dobre. No i oczywiście temat ESG, to tak jak powiedzieliśmy wcześniej, to nie jest temat na rok, na dwa, to jest temat na dziesięciolecia i musimy zacząć tu i teraz, więc to, co jest ważnym, tym takim czwartym filarem strategii ekosystemu ESG, to jest przede wszystkim uwzględnienie, Wszystkich tych analiz, o których mówiliśmy wcześniej, informacji o produktach, informacji o czynnikach ryzyka, ryzyka fizycznego, transformacyjnego, w ujęciu takim analiz scenariuszowych. Czyli nie podejmujemy decyzji tu i teraz, ale staramy się zobaczyć, co może, jak nasza decyzja tak naprawdę. Jakie korzyści może nam przynieść w przyszłości? Jak może wpłynąć na prowadzenie naszego biznesu? Zastanawiamy się, jak wpłyną polityki, te których się spodziewamy. No bo spodziewamy się pewnych zmian tak naprawdę i regulacyjnych, i wewnętrznych zmian. Czyli jak te polityki, które się zmienią, jak mogą one wpłynąć właśnie na naszą strategię SG? Jak klimat, sam klimat wpłynie na, na nas jako na zakład ubezpieczeń, ale również na naszych klientów i czego ewentualnie można się spodziewać? jak analiza scenariuszowa różnych czynników ryzyka, tych wewnętrznych, endogenicznych i egzogenicznych zewnętrznych, jak ona może wpłynąć na prowadzenie naszej działalności właśnie z uwzględnieniem pierwiastków SG? Czyli podsumowując, ta czwarta noga jest to noga, która pozwoli nam tak naprawdę przewidzieć, jaka strategia będzie najlepsza, strategia, która uwzględnia oczywiście aspekty prowadzenia biznesu as usual, czyli BAU standardowo zwane, oraz jak te inne czynniki mogą wpływać na tą naszą strategię, czyli tak naprawdę staramy się podjąć decyzję, którędy iść, aby dojść najkrótszą, niekoniecznie może najkrótszą, najlepszą, najbardziej optymalną ścieżką do Rzymu. A tak jak wiemy, jak mówi powiedzenie, tych ścieżek dojścia do Rzymu jest wiele, dlatego tutaj staramy się wybrać tą najbardziej optymalną, tak jak powiedziałem, niekoniecznie najkrótszą i najłatwiejszą, ale może najbardziej perspektywiczną z perspektywy ESG, wszystkich tych trzech liter.
0: No, zakłady ubezpieczeń mają o czym rozmyślać, no ale wspominaliście, że to już nie jest tylko kwestia rozmyślań o kierunkach i o tym, co by należało, ale to też są już pewne podjęte działania. Czy możecie podać jakiś taki konkretny przykład, gdzie tego typu myślenie już znalazło praktyczne zastosowanie w biznesie?
2: To prawda, tak, to prawda. Jeszcze chwilę temu to były takie rozważania, jeszcze takie nieśmiałe pomysły, niektórzy narzekali na to, że nie wiadomo jak się za temat zabrać, No bo niestety, niestety, jest to z jednej strony wyzwanie, które jest takim wyzwaniem dla wszystkich, którzy lubią ciekawe nowe pomysły, bo do tej pory nie ma gdzieś sprawdzonej jednej polityki i podejścia do uwzględniania czynników SG w prowadzeniu działalności ubezpieczeniowej. Więc pojawiają się różnego rodzaju pomysły. A my bardzo często lubimy zaglądać na spotkania, które nazywają się hakatonami. Hakatony dla tych, którzy może nie nie brali jeszcze udziału, to są spotkania, gdzie spotykają się bardzo mądre osoby, które są bardzo otwarte na różne pomysły, które mają gdzieś zaplecze, że tak powiem, różne, technologiczne, biznesowe i są to osoby, które spotykają się po to, żeby wymyśleć odpowiednie podejście i rozwiązanie do zaadresowania w konkretnym temacie biznesowym. I mamy tutaj praktyczne doświadczenia tego, o co pani, pani Aleksandro pytała, jak zaadresować technologię, która powinna być w stanie nam pomóc, no bo po to ona jest, żeby pomagała w prowadzeniu biznesu, czy jak zaadresować technologię i pomóc sobie w weryfikacji różnych aspektów związanych z czynnikami ESG. I przykład z ostatniego hakatonu, to jest tak naprawdę uwzględnienie tego wszystkiego, co mamy, czyli zdjęć geograficznych, różnego rodzaju innych informacji dotyczących danych historycznych o skutkach zdarzeń, danych geograficznych, a jak powiedziałem, zdjęć satelitarnych, danych klimatycznych, rozkładu temperatur, po to, żeby takie zdjęcie geograficzne, satelitarne, żeby rozebrać na różnego rodzaju warstwy, przy okazji uwzględnić lokalizację nieruchomości, dystans do wody, nachylenie terenu, najniższe, najwyższe punkty, typ terenu, który tam jest i wszystko po to, tak naprawdę, żeby zbudować Nauczyć i wykorzystać model analityczny, który będzie nam pozwalał dokonywać predykcji zagrożenia na przykład na ryzyko powodzi. I tych danych, tak jak powiedziałem wcześniej, jest dość dużo do uwzględnienia. Te dane można analizować w tej chwili no, w sposób taki praktycznie z technologicznego punktu widzenia nieograniczony, bo technologia pozwala wrzucać i procesować te dane w pamięci RAM w dużych ilościach, więc jak najbardziej są to doświadczenia, właśnie tak jak powiedziałem z hackatonu, gdzie pierwsze pomysły do zreplikowania przez zakłady ubezpieczeń już się pojawiły. I o tym można mówić, bo tak naprawdę są to elementy, które pozwalają nam przewidzieć, dokonać predykcji, przewidzieć tak naprawdę potencjalne zachowania, potencjalne skutki różnych czynników, które wpływają na naszych klientów, a de facto też również na nas. Więc podsumowując, tak, przykłady uwzględnienia danych ustrukturyzowanych, nieustrukturyzowanych już są, wykorzystanie sztucznej inteligencji do tego, żeby interpretować czynniki ryzyka i ich wpływ na... Kondycje zakładów ubezpieczeń już są, można już o tym rozmawiać jako namacalny przykład.
0: No dobrze, to żeby jeszcze tak niżej ziemi zejść na koniec i zostawić naszych słuchaczy z konkretami, które mogą tu i teraz już zastosować u siebie firma. Jakie byście wskazali takie dobre praktyki, które można wdrożyć, żeby operacjonalizacja ESG nastąpiła możliwie bezboleśnie?
1: Tutaj jakby obserwując rynek finansowy w Europie Centralnej, Myślę, że możemy wyróżnić takie trzy punkty, które stanowią właśnie dobre praktyki na wplecenie ESG w codzienną działalność biznesową zakładu. Pierwszy to jest istnienie scentralizowanej jednostki, która odpowiada za ESG, czyli umocowanie tego ESG w strukturze organizacyjnej. Jest to niezwykle ważne z uwagi na to, że po pierwsze jest to pewien sygnał dla interesariuszy poważnego traktowania tego zagadnienia, czyli jakby nie jest taki temat na chwilę tylko umiejscowiamy to w strukturze organizacyjnej, jest osoba bądź osoby, które za to odpowiadają. Co za tym idzie? Można im postawić jakieś tam realne, realizowalne cele, co też dobrze wróży pewnym różnym inicjatywom, które będą się dalej działy, aby te osoby jakby mogły się tym na poważnie zająć. Kolejny element to jest stworzenie pewnego grona ekspertów zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, którzy będą jakby wzajemnie zasilali się i wiedzą i praktykami związanymi z tematem ESG. Co też jest jakby o tyle istotne, że zakład są w sobie często nie jest w stanie jakby wygenerować wszystkich elementów, które do ESG może jakby zawierać i które są niezbędne do postrzegania go jako faktycznie zieloną organizację. To z jednej strony, z drugiej stworzenie takiego nawet wirtualnego zespołu, gdzie ci eksperci czy też osoby zainteresowane tym tematem mogą się spotykać i wymieniać doświadczeniami, praktykami, pozwala właśnie na pewne uelastycznienie dostępu do informacji o ESG i to ESG staje się takim tematem przystępnym dla każdego pracownika, a co za tym idzie dalej dla każdego też klienta, gdyż tutaj pojawia się przy tym gronie ekspertów też taki wątek edukacji, zarówno klientów, jak i pracowników. Organizacja, w tym zakład, może budować swoją strategię bycia zieloną firmą właśnie poprzez pewne działania edukacyjne również, czy to w kampaniach reklamowych, czy informacyjnych, także jest to też pewien element, tak jak już tutaj Łukasz też wspominał, do kreowania wizerunku, ale nie tylko na zasadzie jestem zieloną firmą, dziękujemy, tylko też pokazywania klientom, pracownikom, jak lepiej dbać o środowisko, jak lepiej te cele społeczne realizować. I taki trzeci punkt, który na pewno jest istotny, ESG powinno być traktowane jako taki program składający się z projektów, które są długoterminowe. To też już Łukasz wspominał, że ESG to nie jest temat na najbliższy rok, to jest temat na lata i szczerze mówiąc mam nadzieję, że on z nami zostanie przy takiej intensywności działań i przy takim rozpatrywaniu, co tam można zrobić i tak dalej. właśnie przez te kilka czy też kilkanaście kolejnych lat, bo wydaje się, że te zagadnienia klimatyczne, środowiskowe będą bliskie wszystkim. I teraz tak, skoro ten dział ESG istnieje w organizacji, no to jego działalność powinna zostać zorganizowana w podobny sposób, jak wszystkich innych działów, co najczęściej oznacza podejście projektowe. Zwłaszcza na początku, kiedy ten dział, czy też osoba odpowiedzialna zaczyna prowadzić jakąś tam aktywność w Zakładzie Ubezpieczeń, będzie realizowała wiele projektów, które powinny mieć jakiś oczekiwany wynik na ich zakończeniu. W związku z tym takie podejście projektowe, najczęściej realizowane w metodyce agilejowej, pozwala właśnie na gwarancję realizacji tych celów, które zakład sobie postawił w związku z wdrożeniem elementów SG. Także to takie z lotu ptaka, myślę, że trzy elementy, które tutaj warto podkreślić, aby to SG faktycznie stało się czymś realnym w organizacji, a nie tylko elementem, który możemy odhaczyć, że mamy, a niekoniecznie ktokolwiek wie, co tam się dzieje.
0: No jest to na pewno ogromne wyzwanie, ale też okazja do jakby kolejnej takiej transformacji w analityce danych i w podejściu do biznesu. No ja ostatnio jestem wciągnięta w teorie gier nieskończonych, które no zakładają tą taką perspektywę właśnie nie tylko realizacji takiego i takiego współczynnika tu i teraz, ale tą perspektywę, że gra jest dłuższa niż nasze życie i chodzi tam o coś więcej niż tylko dowiezienie określonych KPI-ów, że tak naprawdę jako organizacje też możemy tworzyć lepszy świat dla nas, dla pracowników, dla interesariuszy, klientów oczywiście też. No i przy okazji biznes cały czas rozwijać. Wierzę, że to nie będzie takie kolejne homonto, regulacyjne, które gdzieś tam trzeba zaraportować, tylko właśnie okazja, żeby nasza branża ubezpieczeniowa stała się zielona, ale też nowoczesna i wręcz ekscytująca. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu ubezpieczeniowego Rozmowy bez asekuracji Temat TSG nie jest na pewno łatwe, ale jest przyszłościowy i myślę, że jest takim punktem wyjścia do tego, żebyśmy stali się branżą bardziej odpowiedzialną społecznie, bardziej osadzoną w wyzwaniach współczesności, a mamy wiele do zaoferowania, no chociażby jeżeli chodzi o kwestie dotyczące klimatu, pogody i tak dalej. Myślę, że te pozostałe też nadgonimy. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu.